0: Hey, ¿cómo están? Yo muy digo, ¿qué tal? Espero que te lo estés pasando bien, excelente, que has tenido una bonita semana, o sea, o sea, ojalá te haya ido bien hace dos, hace dos semanas que no nos vemos, hace dos semanas que no hago podcast, ojalá estés bien, ojalá estés todo tranquilo O, o sea, aquí pura buena vibra, ¿no? Ok, miren, este, ya pasó una semana de vacaciones de Semana Santa y la última semana de la prepa no grabé episodio Ok, déjenme les digo lo que pasó el miércoles 6 de abril estuvo de la patada ¿Por qué? Ese día fue lo, de, lo del pasaporte para poder ir a Estados Unidos o, o es, No sé, la verdad no, no tengo muy entendido para qué ese pasaporte Tengo entendido que es, es algo, que vas a ocupar, algo que vas a ocupar para identificarte como mexicano en otros países Y bueno, ok, fui a sacar el pasaporte Ok, va Entonces La cita de mis hermanos Era a las 8 La mía era a las 11 Ok Ok Este Ah, no, mentira Me equivoqué, me equivoqué La cita de mis hermanos era a las 9, la mía era a las 11 Ok, todo tranquilo Este, me despierto Me voy Llegamos ahí a las 8.15 Ok, a 45 minutos para la cita de mis hermanos. Y yo dije, Chingüetas, tengo clases, ese día tengo clases. A las 12.20 inician. No, pues probablemente no lo voy a hacer. Esperamos cuatro horas. Llegué tarde a la, Llegué tarde a la prepa. Ese día estuvo de la patada. Comí seis tortillas de maíz. Y eso fue a las 6 de la mañana. O sea, para las 12.30 de que llegara prepa no había comido nada. Hicimos una fila a más no poder. Nos pasaron a las once a las y media a todos para la foto del pasaporte. Así que no jodas. Hija tú, como, eran, como somos menores de edad, era de que... Me tomaron una foto a mí, a mi papá, a mi mamá Le tomaron una foto a mi hermano, a mi papá y a mi mamá A mi otro hermano, a mi papá y a mi mamá A mi hermana, a mi papá y a mi mamá Y tenían que hacer ese procedimiento todo Y era, un... o sea, estaba bien largo eso Esperamos un chorro, que esperar un chorro de tiempo Yo estaba jetón Me quedé dormido en la fila Para afuera, para la foto O sea Tenía sueño, tenía hambre Tenía de todo, iba a ir atrás de la prepa No, bro, o sea me sentía débil. Tenía seis tortillas de maíz en el sistema. Y nada más. Deja tú. Este... Mira, pues... Como está mi papá y mi, papá y mi mamá... Chingüetas, me estoy trabando. Una disculpa. Déjenme calmar un poquito perdón. Como estaba mi papá y mi mamá... Pues es de que... ¿Sabes qué? Tú ya te Mariano. a la prepa. Este... Y es de que pues va... Yo, este me iba a llevar Y de que no señor Lo vamos a ocupar para que sea otra cosa Y de que esperarte a que A que Tenés esa para para firmarla otra vez Y de que chinguetas O sea Total yo me sentía bien empinado Para las 12.20 que empezaba mi, mi clase Dije mi papá papá ¿Sabes qué? Vi esto es un capuchino un frappe de Tim Hortons Y le dije vamos a pedir esto era el tamaño medio Y pedí una dona glaciada. O sea, una bomba de azúcar Que me iba a meter al sistema ¿Por qué? Porque, bro, yo ocupaba algo, la neta Estaba en la patada Yo ocupaba algo para levantarme Porque, ¿sabes que De aquí no la voy a hacer Porque lo no único tengo que ir caminando a la... A la... Casa Y no la voy a hacer Total Me metí eso como en... A los 20 minutos O a los 15 Ya no tenía ni el... Capu, ni el frappé Ni la dona Ya estaba yo pa, 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 pa. Por qué? Porque bro no iba a poder. Es más, deja tú para la foto estuvo de la patada. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que tiene cabello chino. Entonces en la foto, este, primero pues me estaba riendo además porque me daba gracia. ¿Y de que, ¿puedes serio, Moreno? Sin ¿Sí mostrar los dientes. Y yo, ok está bien, todo tranquilo. Y de que me decían, me hizo una señal de que puso la mano horizontal y de que y dice, así, yo, ¿Pues, ¿cómo? ¿Cabello no Me digo no, tu cabello. Y bueno, pues me, la, me lo aplasté y, y me hice por un lado. Y de que la señora, no, es que, ¿sabes que Vas a ir en la foto, escúrate la frente. Me descubriré la frente. Y luego, gasté más que cabello, más para abajo. Y no, bro, mi mamá dijo, no se diga más. Agarró gel antibacterial y me lo puso en el cabello para que se me acomodara. Bro, ¿has visto a Benito Juárez? O sea, imagínate Benito Juárez con ese peinado de cabello chino. O sea, yo estaba de un... O sea, tenía un bulto de un lado, un bulto del otro... Y se veía en el apartado ahí... Para la foto del pasaporte... Salí con... Salí peinado... Para la foto del pasaporte salí peinado con... Gel antibacterial... O sea... Pagaron una lana para el pasaporte... Y dije tú... Todavía salgo mal... Horrible... Bro... Pero la neta... Estuve bien curado porque... Ahí tengo la foto... Es más... Déjame ver si puedo... Si puedo les voy a poner esa foto... En el capítulo de hoy Lo de que esa foto Bro Horrible de, Bueno Prosigamos Este Me acuerdo Que Eso fue esa semana Y luego El viernes El viernes 8 Se nos fue El mejor profe De la preparatoria ¿Se acuerdan Que alguna vez les platiqué a un profesor De filosofía Ese profe Se nos fue Le ofreció un trabajo Otra oportunidad de trabajo En Miami Creo yo para ella. pero es que ese profe para mí, o sea, deja la manera que daba las clases, la manera como era, como persona, era de que bro. Porque, pues, tomando en cuenta que en la preparatoria muchos de los profesores están rucos, están pues, mayores, no tenían ese pensamiento. Este profe era un profe joven, tenía como unos 32, creo, y entendía, comprendía, nada, la neta este este yo este, Ustedes no crean, yo también dejé un chorro de materia, yo también hice esto, yo también me fui a pinta, yo también hice lo otro. O sea, era un profe más humano, no era un profe que estandarizado, que todos pueden de que, no, tienes que ser usted, tienes que ser bla. No, o sea, era un profe que él reconocía sus errores y los admitía. Y eso, era, eso era, lo hacía más humano y más aterrizado y hacía que empati eso empatizaba con todos los alumnos. Y aparte porque... Al estar joven tenía este mismo empuje que se actualizaba. Se iba actualizando de que... No, que las bandas, no, que el, el TikTok. No, que el otro, el otro. Y estaba muy chido. Y pues este profe ya no nos va a dar clases. Desgraciadamente. ¿Por qué? Porque este profe me ayudó mucho a escoger mi carrera. Ese maestro estudió psicología. Y gracias a él yo también voy a estudiar psicología. Porque me... Me, me dio a entender otras cosas. Me mostró otro camino. Y pues la neta agradezco a ese profe. No sé si está escuchando esto... Este, no voy a decir su nombre porque este, tenía muchos problemas con nombres ahorita mismo en el podcast. Pero, profesor, neta, usted se la rifó y muchas gracias por todo. Y, o sea, se lo va a poner así. Este profe que le estoy contando es el mismo que invitó a Alex Estreche a la prepa. Es de qué carnal, ¿qué profe hace eso? O sea, este profe... No, 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 la neta. Un, es un lamentable que se nos vaya a ir a... Otro trabajo, pues es un trabajo, así que ojalá y le vaya bien y, y le vaya chido Pero bueno Este, se nos fue el mejor profe de la preparatoria Ahora Pues, quién sabe Es más, de hecho me puse a pensar En el reemplazo de él, o sea ¿Qué clase de profesor tienes que hacer Para poder superarlo O para estar al nivel, ya que Muchos estudiantes no van a terminar de aceptar al nuevo Ya que vieron el trabajo que hizo El otro profesor, dice que carnal Tú nomás no vas a encajar si me explico, ¿qué clase de presión tienes que tener? La presión que tendrá el ¿cómo se llama? el maestro, el próximo maestro de aceptación Para que los estudiantes lo acepten y que le vaya bien y que tengan una mejor empatía o trato ¿Por qué? Porque obviamente los maestros, obviamente los alumnos, perdón Este, aguanta, aguanta, ahí está Obviamente los alumnos Van a decir, no bro, este profe daba mejor esto Este, el maestro tal Me acuerdo que hacía esto Y ahora hacemos esto Y ahora esto y lo otro Y voy a comparar muchas cosas de este nuevo maestro con el del pasado Y dice que carnal El nuevo maestro que se vaya a meter a, a dar esa asignatura Tiene que hacerlo mil veces mejor O sea, más que por trabajo es Por, as, por así decirlo, por aceptación de los alumnos Si ¿Sí me explico Pero bueno, hablando de problemas de la prepa este déjenme les cuento Yo O sea hubo un punto de mi vida en el que estaba extasiado O sea extasiado sin meterme ninguna sustancia nociva Pero no sé bro déjenme les cuento lo que pasó La graduación de la prepa Va a ser En Cintermex Ok van a juntar a las dos prepas A dos prepas La de nosotros y la otra y Dice que chinguetas Ok, van a invitar a una banda que probablemente vaya a ir Y probablemente se pueda hacer esto ¿Por qué? Porque también lo del COVID ha, hay riesgo de que no se haga Ok, está bien ¿Cuántos nos cobran? $1,500 por persona Para la graduación de la prepa en Cintermex Ok, aquí te la dejo Carnal en ese momento, chicos, cuando me dio una noticia, cuando el representante nos dio una noticia de lo de la degradación, volteé a ver a seis compañeros niños les dije, chicos, cuéntense. Les dije, mira, aquí hay 1.500, hay 3.000, 4.500, 6.000, este, 7.500 y 9.000. ¿Saben qué podemos hacer con 9.000 pesos? Podemos armar un fiestón en una quinta. Bueno, creo que se necesita más, pero es una idea, ¿no? O sea, y en ese momento, mi en excesis, me empezó a meter un chorro de ideas de que no manches, ¿sabes qué? Vamos a hacer el... el Gradados Fest, no sé. O sea, y mi idea es hacer un evento, este, fuera de la prepa, obviamente, no quiero meter a la prepa en nada de esto. Bueno, total, este, este evento, la gente prefiere pagar, no sé, 500 pesos de qué? 400 pesos de Uber y 100 o 150 de Cover, que es lo que nosotros vamos a cobrar ah ...a pagar 1500 ...y que te encholicen... ...en la graduación de la prepa... ...¿por qué? ...porque la verdad... ...este... pon atención... ...te voy a poner así... ...imagínate bro... ...te la vas a pasar de la patada... ...si tus amigos... ...no pagan la graduación... ...y no van... ...¿con quién vas a estar? ...¿ok? ...¿por qué? ...porque está muy caro el boleto... ...y muchos no quieren... ...pagar eso... ...y ahora con nosotros... ...es decir carnal... ...acá es algo no tan formal... ...paga 150 en la entrada... Este terapia es chido, ambiente. Y aquí el atractivo puede ser los aguas, las aguas locas. ¿Por qué? Porque ahorita estos pubertos. Yo sé que lo, lo atractivo de las fiestas es el alcohol, ya que estamos en la adolescencia y que todos quieren meterse. Nada, que no qué, que no qué, qué. Pero ahorita yo no quiero asumir ese riesgo porque son pubertos con alcohol y son malas copas. Así que la verdad, amigo, yo ahí no me meto. Así que este, la idea de hacer esto es algo sano, algo chido. La, que los estudiantes se pasen bien. E invitar a toda, a toda la prepa. ¿Por qué? Porque si te vienes con nosotros, no te van a enchorizar con el precio. Y vas, vas a ser un círculo más cerrado, ¿no? De la prepa. Este, de esta prepa, no también con la otra. Si sí me explico, porque con el Citermex son las dos prepas. Acá solo es una. O sea, y la neta. Algo cerca, algo tranqui. Y he preguntado a varias personas. De que, oye. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de hacer de tú? ¿Qué preferías? Pagar los $1,500 que te O venirte con nosotros y pagar $150 de cover. Bro. En ese momento. O sea. Fue un momento de que no manches vamos a hacer esto. Hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque solo no vamos a quedar sino. Vamos a quedar como los que hicieron. La mejor fiesta de graduación. De la prepa. Y, y allá que. Este. Pueda atención. Si menos gente. Va a la desintermex, Van a aumentar el precio. ¿Ok? Si ¿Sí me explico? Y con nosotros no Es de que nosotros tú ven este canal si sí podemos Y ahora estamos, ahora el problema es buscar el lugar Buscar todo, buscar X, Y, Z Pero yo personal yo tengo ese propósito Pero también es mucha responsabilidad ¿Por qué? Porque si alguien se lastima, si hay un colado, si rompen algo Si se rompen algo O sea, no, no, no Y me metí esa preocupación y fue donde dije Ching, vueltas, carnal Puede que ya no, yo ya no jalo Pero es que no sé, la verdad. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes irían a la. a la fiesta de graduación? Más bien, a la fiesta de graduación organizada por algún estudiante. ¿Por qué? Porque pues la verdad. Como que los alumnos no quieren tanto eso. Y ahora sí, cambiando a otro tema. Este, pues, ¿cómo se llama? Un poco más insignificante. La otra vez, me acuerdo que no tenía nada que comer, ni, no me había nada de lonche. Bueno, más bien, sí me había lonche, no, yo me quería hacer un lonchitito, pero no había jamón. Así que entonces, vi una fruta, vi una manzana, vi una naranja, y dije, bro, ¿sabes qué? Partí mi manzanita, partí mi naranja, y aquí fue donde, en el descanso, me anduvieron criticando. La naranja, ¿ustedes cómo la parten? ¿Ustedes pelan la naranja y se la comen en gajos? Es que yo no entiendo cómo que la naranja está en gajos, la gente... Me dijo, sí, bro, la naranja está en gajos Y yo como esa es la mandarina ¿Cómo te comes la, man la naranja en gajos? ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando yo saqué mi naranja para el lonche Me dijeron, ah, oh, qué raro, ¿te la comes así? Y yo, ¿cómo que me la como así, carnal? Así se come, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hago esto La naranja parto la mitad De esa mitad parto la mitad Y esa mitad otra mitad ¿Sí me explico? O sea, y así me quedan como que Triangulitos de naranja Y está muy rico Y nada, la gran orilla Y ya pero la gente... Este... Me dice, no. Yo agarro la naranja completa. La pelo toda, la quito la cáscara. Y me la como en gajos. Y fue donde... Me decidí hacer una encuesta a mi grupo. Chicos. ¿Cómo se come la naranja? ¿En gajos? O... ¿O cómo se llama? O entera, por así decirlo. No, mentira. ¿En gajos o partidita, no? Y... No manches, bro. Me sentí bien raro. O sea... ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas era de que la pelaban todo y se la comían así en gajos y yo qué raro. O sea, porque ya toda mi vida me he comido naranja pues en esas, en esas ocho partecitas. No sé ustedes, la neta. Pero tengo entendido que eso de partirle y comértela eh, entera o en gajos es más allá de, del sur, ¿no? Es como que tropical, y, tropical. Creo que esas son las naranjadas. Este, una amiga que es de Veracruz me mencionó que las, las naranjadas es de que están de naranja, le echan chile, le echan chamó y esa, ahí la ponen acá. Una, una, una naranja acá bien buena. Y así se la comían. Pero bro, me ha sacado una que así también se la coman acá en el norte. Ah, es que aquí somos de Nuevo León. Para los que no estén. ¿Cómo se llama? Para los que no sepan, aquí yo soy de Nuevo León. Este, en un estado de. México. Y hablando de comida... ¿Ustedes toman el agua del grifo? ¿O el agua de la llave? No sé cómo la conozcan. Aquí en personal... En mi familia sí se acostumbra a hacer eso. Pero tengo entendido que en otras partes no. Es de que... Oh, como que agua del grifo? A mí lo personal es de que a mí me da igual... Dónde me, de dónde venga el agua. Bueno, que eso no es muy raro eso. Pero... Por así decirlo... Ustedes tienen esa... Como... No sé cómo decirlo... Esa sensibilidad... No sé... Pero me ha tocado que voy a casa y dice que... Ay, ¿cómo que tomas agua de grifo? Y dice que... Pues sí, carnal, que tiene de malo... O sea... Yo no le veo nada de malo... Porque... Y luego sacan ahí su... su garrafón de agua... ciel si y le sirven... Y dice que... Ah, bueno... Pero... Este... Déjenme os cuento... Que esta Semana Santa... Primera... El viernes de la primera semana... Semana Santa... Fue una quinta... Y fue donde me serví agua la Quinta es en Portal de Suasua Sua. Y me servía agua Y bro, el agua salía de la patada O sea, fue de agua, agua del grifo Salía de la patada No, salía horrible Y ahí fue donde dije, no, sí, creo que Los que se quejan del agua del grifo es por esto Y fue donde me puse A valorar de que hay lugares en los que el agua Es más potable que otros Y fue donde, dije, sí, probablemente Esas personas que no tomen agua Del grifo sea porque donde viven el agua es menos potable que, que acá. Y bueno, ok. Hablando de la quinta de, de la que fue el viernes. Yo me puse bloqueador. En aerosol, pero me puse bloqueador. Y termina bien quemado. Horrible. O sea, yo puse prieto, cafecito, sabroso, cafecito sabrosito. Y mi mamá el, el domingo de la noche que me tocó regresar con ella, se enojó, me hizo una jeta. ¿Aquí? Ay, Mariano, ¿por qué vienes así? Pero sí, brosa, o yo me quemé machín, la piel me dolía y luego también el domingo fue otra quinta. Pero la piel me dolía, me ardía, me incomodaba toda la ropa que me ponía. Me quemé machín. deja tú es que un punto en la quinta que fue el viernes, Había una cama elástica. Este... Donde... Me fui a la cama elástica... Y me acosté... Me puse la... ¿Cómo se llama? Me puse... Una toalla... En la cabeza... Y... Me quedé Bueno, me estaba quedando dormido... Porque lo digo un primo... dijo... Ahí les voy... Y no hombre bro... Nos... Se pasó de lanza... Me embistió ahí... ¡pah! Y luego en nueve meses Me levantó... Yo estaba... O sea... Me, me levantó... Más arriba de los hombros. Y me lanzó. Bro, me paniqué. ¿Por qué? Porque es como... Es una cama elástica, no es un colchón. así que... O sea, dije, me voy a romper algo. Porque me paniqué bien duro. ya que me dijeron, tu mamá se rompió el, la pierna. En una de esas. Y fue donde dije, oye... Donde me empezó a entrar miedo. Y que mi camarada me a hacer eso. Fue que, oh, la que... O sea, me... No, no, no. Y como que desarrollé un pavor a eso. A las camas elásticas. Porque... Bro.. Me di cuenta que... Yo estoy bien así como estoy... O sea... Me di cuenta que... Empezando a hablar más... mis extremidades... Todo eso surgió... ¿Por qué? Porque el lunes... El lunes de la semana pasada... O sea... El lunes 11... Del... Les voy a decir... Es que estoy diciendo cosas así... Como que muy disparate... Pero miren... Del domingo... Domingo 10... A... Mentira... Del sábado 9 al, doming al domingo 17 me quedé con mi papá, ¿ok? El sábado fue la fiesta de los 50 años de casados de mis abuelos, lo cual ahí mi misión fue que, que mi abuela se pasara bien, Si ¿Sí me explico? O sea, mi abuela la que cumple años, 50 años de casados con mi abuelo, ¿por qué? Porque ella como que ve la muerte un poco más cercana... Y cada vez que vea... Alguien más viejito que ella dice... no más quiero que hubiera tantos años y así... Y a veces como que yo... Me meto en... O logro empatizar o en su pensamiento... De la forma en la que ella vivió... Y, eh, con su familia... O sea... Mi papá, mi, papá, mi abuelo... Y mis tíos, si ¿sí me explico... O sea, la forma en la que... Ella se desenvolvió en, en su papel como... Madre... O como atrasaron a ella... Fue que, bro, dije: Este sábado, este domingo, este sábado, mi abuela se tiene que, que pasar bien. Si ¿Sí me explico, yo la veía ahí, allá, allá feliz. Y me gustaba porque, este, han habido varios problemas familiares. Y es de que, bro, mínimo que sea este día que se la pase bien. Y no sé ustedes, pero me puse a pensar eso en la felicidad de mi abuela. No sé por qué. Pero bueno, prosiguiendo, ese día de los 50 años de casados de mis abuelos, llegamos y mi papá, o sea, no hombre de la patada, porque yo tenía dos, más de dos años sin ver a mi familia de parte de mi papá. Y de que, este, Mariano, me dice a mí, Mariano, mira, este es mi tío, no, este es mi primo, este es mi tío segundo, este es el primo de la vecina, y de que carnal, ya. O sea, fui a todas las mesas a presentarme, y así como que, oh. O sea... me No me gustaba... Es, ese momento incómodo... A ustedes ha de pasar... Yo estoy seguro que a ustedes también les han hecho eso de que... Van y se presentan con todos los miembros de la fiesta... Dicen que carnal... Yo solo me quiero sentar... Pero bueno... Mi apandaba andaba presentándome que no sé qué... Y me dicen... Ay... Yo te creo cuando eres un bebé... Y yo... Ah... Sí hombre... Y de que me dicen... Ay mijo estás más grande... Porque en esos dos años fue donde di mi glow up O sea De que antes estaba en chaparrillo Antes me daba como Yo creo que me dio unos 50 Y ahora ya no me dio unos 50, ahora me más Este Y fue donde, ay mi hijo, están bien grandes Y que no sé qué Y que la otra, y que la otra Y yo, ah, está bien hombre, no es este pein de guerra. Y el ambiente estaba medio aguitado Medio pedorro, la neta ...y de que estaba con mi hermano Patricio... ...y de que fuimos a una... ...a una que estaba literal en la esquina... ...y ahí se compró... unas cosas las de las de... ...no mentira, las de... ...que lanzan espuma... que bro, vamos a poner el ambiente... ...llegamos... ...y de que... ...o sea, es que lo estoy platicando... ...como si fuera la mejor... ...yo tengo unos lentes negros azul... ...yo tengo unos lentes negros redondos... ...y entonces... Llegué con esas cosas que tiran espuma Y que bro, el ambiente no se pone solo Y no, la neta, En este momento Lo estoy narrando como si fuera una película Pero en este momento Este, yo, yo iba a entrar Y abrir la puerta de una patada Y empezaba a tirar eh, eh, eh. El DJ me iba a apoyar con la música iba a poner algún mix chido Y eh, 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 eh. iba a ir con las tías y iba a tirar el, la espuma pero no, no, o sea, yo tenía otra idea. Como cuando te pones a pensar escenarios ficticios. Este, así fue. Hombre, no lo usamos dentro del salón. Lo usamos afuera. Pues yo quiero usar dentro de que... Para animar a la raza, porque pues como... Como son familiares y amigos de mi abuelo y mi abuela. Pues es gente ya más mayor. Y dice que que, hombre, que alivian este ambiente. Y bueno, total. Este... Yo tenía el trote de ir al pool ese ese viernes, ese sábado. Y dije, vamos al pool, vamos ¿no? al pool. Y no nos jalaron y yo, uuuh, la... Total, este, me dicen, va a ver el after y yo, ok. El after va a ser en casa de mis abuelos. Y yo, ok. ¿Para que les voy a decir? Yo me estuve esperando en casa de mis abuelos. O sea, cuando me toca la semana con mi, Cuando me toca el fin de semana de estar con mi papá es en casa de mis abuelos porque mi papá dice que vive ahí yo bueno está bien este pues llego me voy a dar allá afuera me cambié yo mi primo el de la cama elástica me dijo eh vamos a vamos al parque vamos a jugar unos pases pues va jugamos invitamos a mi primo mi prima otro primo mi hermano y mi primo el de la cama elástica andamos uno pases, básquetbol y así. Y luego me dijo, ¿sabes qué? Vente a mi casa. Y nos vamos a su casa. O sea... Y yo le dije, yo andaba poniendo bro, a mi papá con que quería el pool. ¿Por qué? Porque, bro, yo vivo y modo por el pool. A mí me gusta mucho el billar. Porque es física. Me gusta ese mitote. Como le pegas, como lo otro, como la... Si Dios quiere el viernes, este viernes, voy a volver a ir. O sea... Bro, desde que me metí a este mundo... No sé, bro, es como un vicio Bueno, no es un vicio porque, neta, ni tanto Pero Es un buen deporte Y me encanta, la neta, me encanta me, De hecho, la, ya platiqué hace tiempo Que me gustan los deportes Más bien, los juegos De bar, o sea Las cartas, el pool, los dardos El póker O sea, estas cosas que, en un, que puedes jugar En una cantina o en un bar, estas, no sé por qué me gustan Pero bueno Prosigamos y hey, fue la primera de que ahí fue donde mi papá me quedó mal. Porque porque dije, vamos al pool, me dijo, vamos mañana. Yo también. Llega mañana. Papá, vamos al pool. No, es que estoy muy cansado. Y yo... Oh". Yo me enojé y le dije, ¿y cómo para la fiesta no estuviste cansado? O sea, porque dice no, es que estoy muy cansado. ¿qué? Mejor vamos a hacer una carne. Y aquí en personal, no sé ustedes, pero a mí no me llama mucha atención la carne. Capaz porque soy chavo o... No sé, pero no, tampoco. No me llama la atención de que, eh, bro, vamos a hacer una carne y ver el partido. Así que, bro, es muy de, muy de señor. No me, no me llama la atención. Y de que, ¿sabes qué, papá? La verdad, aquí tenemos... Este, no haciendo promesas que no puedo cumplir. Se sí, me dijo que íbamos a ir al pool hoy. Eso me dijo desde, desde ayer. Que íbamos a ir mañana, o sea, hoy. Y no... No nos va a llevar, de que pues estaba, no estaba aguitado, estaba decepcionado. Es de que carnal, o sea, la próxima mejor te dice: Es que no vamos a ir y se acabó. Y me matas la ilusión, ¿no? Me dejas ilusionado. Fue que, bueno, ni modo, no se puede todo. O Entonces sea, me dijo: ¿Sabes qué? Ve, ve Ve con Patricio. Pues fui, fui y le dije a otros compas que fueron al pool. Jugamos. Este andaba haciéndome unas jugadas, andaba haciendo unos tiros. Tal, 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 Todo bien, todo correcto. Este, mejor en mi. Luego acabamos las dos horas de pool. Mejor en mi casa. Y todo bien, ¿no? Ok. Luego de ahí, eso fue un domingo. Mi papá me dijo: Oigan, van a ir a trabajar conmigo el lunes. Y yo, está bien. Y esto era algo que nos ponía. O sea, la semana pasada. El lunes pasado. Estuvo muy chido porque. Estuve, estuve yendo al taller de trabajo de mi papá y bro me gustaba porque yo aprendía cosas nuevas hacía cosas diferentes si ¿Sí me explico porque me dijo mira este tienes que este es el motor este es el rotor este es el, el embobinado el embobinado tiene este varias cajillas cajitas estas cajitas tienen x cantidad de, de alambres de cobre y así o sea, y me gustaba porque yo hacía y yo aprendía. Tenía algo que hacer. Y por eso esa semana... La semana del 11 al 15... Estuvo chía. ¿Por qué? Porque no estuve en la casa de mis abuelos. No estuvo haciendo nada. Estuve aprovechando todo. Estuve haciendo del otro. De una cosa, de la otra. De hecho, por eso no grabé podcast. Porque era... Porque... ¿Cómo se llama? Porque... Aproveché esa semana Y bueno Ok Déjenme decir lo que tiene que hacer Este Un motor Tiene algo Y ese algo es como un cobre Tiene un cobre adentro Yo tenía que quitar el cobre Pero como estaba el motor quemado Tenía que quitar el cobre con un cincel y un martillo O sea Básicamente tenía que atravesar el cobre con el, con el cincel Y le pegaba Pa, pa 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 andaba yo rompiendo el cobre con el martillo y el cincel en esas se me escapa o sea se me, se me escapó el martillazo y me pegué en el dedo en el dedo gordo de mano izquierda bro fue horrible fue no manches estuvo de la patada de repente me pegué y dije, oh, me quedé callado. Volté a ver mi dedo y dije, no manches, tenía dos bolas de sangre. O sea, como que sangre coagulada, como si fuera muerto, no sé. Y te ponías a ver mi dedo de lado y estaba embarazado, ¿sí me explico? Y me acuerdo que en ese momento, o sea, me puse, fue un momento cartártico. Vi mi dedo, me quedé como que choqueado todo ese tiempo Pensé un chorre de cosas, dije bro Pude perder el dedo Me puede haber pasado esto, que hubiera sido en mí? Y imaginé así Un chorre de cosas que pasaron en mi mente Yo sin un dedo, yo no pudiendo Yo no pudiendo levantar cosas, yo no pudiendo hacer X cantidad de acciones Fue que, no manches Si ¿Sí me explico Me quedé, o sea, ¿viste el meme de Chico Palado? Y es este pingüino de Madagascar. Así me quedé yo. Dije, bro. Im imaginé un chorro de cosas. Y luego... Está bien. Prosigamos. Ya agarré más confianza. Puse el cincel donde debe ir. Agarré mi martillo. Pa. Shh, pa. 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 Luego después de unas... Una gran cantidad de... Golpes. Agarré el Dije... Uh, estuvo cerca. Dale más tranquilo, Mariano. ¡Shh! ¡Ah! Me pegó otra vez y fue de que chingüetas. Bro, tenía, tenía mi papá enfrente. Y yo nada más me cerré la boca, miré hacia arriba, me quedé callado dije, y dije. Y mi papá me dice: ¿Te golpeaste? Y yo con la voz más fuerte le dije: No, ¿cómo crees? Y luego me agaché y dije: ¡Ah! Fue. Dije, chingüetas otra vez. Y me dijo mi papá, ¿sabes qué mejor iba a Jorge que cabe esto? Le dije, no, papá, yo puedo, ya estoy ya nada, acabar. Pa, pa, pa. Acabé y fue que. Oh. Y mi camarada, el Ricky, me estaba enseñando. Ricky es un chico que tenía la, la misma edad que yo. Y él ya sabía cómo hacer las cosas y todo el coto. Le dije, y este me está enseñando a hacer. Me decía algo que tenía que hacer. Pa, pa, pa. Y de que fue, qué fue que chingüetas. Acabas de hacer eso con el motor y pues pasamos al martes. El martes no llega Ricky. Y de que el martes me acuerdo que este, fui, me, fui, o sea, fui a trabajar, me regresé a comer con mi abuela. Y luego este, la misión de ese día era ir a la... Limpiar una bodega. Y yo todo lo que podía limpiar. Yo ya lo había limpiado. Pero no podía limpiar todo. ¿Por qué? Porque eran motores gigantes. Que no podía mover. Porque tenía mucha no, requería mucha fuerza. O vean cosas que era. de que carnal. Esto ni de chiste puedo hacerlo. Así que. Me quedé cuatro. Pasaron cuatro horas. Que no estuve haciendo nada. De dos a seis no hice nada. Me metí en la oficina. Me acosté en el suelo. Y me quedé. jetón Y luego total. Este. Para el miércoles, ahí fue donde empecé a hacer otras otra cosas. Andaba haciendo unas cajillas que es para aislar el cobre de, de, de unas láminas. Ok. Andar en una guillotina, partiendo para que entonces exactamente el mismo tamaño. Que para esto era, fue un problemón hallar la medida. Ya que tenías que hacer a ah, tanteo y error. Tanteo y error. Si te pasabas, tenías que hacer todo otra vez. Y era que chingüetas. Tenía que buscar la medida exacta y todo así. Y lo tenía que doblarlas de, de cierta forma para que encajara. O sea, no, bro. Y eran dobleces milimétricos. Y era que chingüetas. Total. Y luego una de esas, me acuerdo que le metí como que con más ganas. Y como que topó con algo era mi pulgar izquierdo. Yo oh, Volteo a ver, gracias a Dios no me pasó nada. A veces tenía en el dar la rayita de la guillotina porque me pegó en la uña. Fue que ala, O sea, en la uña no, me pegó en la uña y eso como que hizo un parote que que no me que no pasó más. Bro, me volví a imaginar de que bro Pude haber perdido el dedo. En cuestión de segundos. O sea, si es rápido. ¡pa! O sea, el lunes y miércoles. Casi pierdo el dedo izquierdo, bro. Me quedé pensando un chorro de cosas. Me chico, palé otra vez. Fue que chingotes. Lo deja tú. Para acabar, la acabar. Mi camarada El Ricky. No fue el martes. Ni fue el miércoles. Y luego me di cuenta. Me, dijo, me, me dijeron de que es que lo metieron a un centro de rehabilitación sobre control de adicciones, o sea un anexo, o sea capacidad de estar con el Adrián Marcelo y el anexo el Cristian Mesa. Es un chiste muy local aquí, así que puede que ustedes no lo entiendan, pero bueno, total. Me digo de que metieron a mi camarada el Ricky a un anexo, ni modo. Pero bro, me pude pensar, es que bro estuvo muy filosófico este cotando y pensando en cosas. Y dije bro, mi camarada el Ricky no parece que se drogue o sea o cómo estuvo por qué hace eso y me puse a pensar que hay gente él no lo aparentaba y si lo hacía o sea dije bro hay mucha gente así por qué lo hace qué lo llevó a cuáles son los no sé o sea me puse a, me metí mucho en la mente de él o sea traté de hacer análisis y porque también como ando en esta materia ando preparándome para ir a estudiar psicología pues tengo mucho esta, este pensamiento de ver. tratar de ver y lo de los demás. Y bro, no sé, o sea, estuvo muy. Wow. Pero sí estuvo bien cagado que mi camarada Ricky lo haya anexado. Total. Este. Seguimos, ¿no? Eh, martes, miércoles, bien. Jueves fue el último día en el que fuimos a trabajar. De hecho, ese jueves no me desperté temprano. Me tenía que despertar a las 7. Me desperté como a las... 10... No, nah, me desperté como a las 12. No fui a trabajar ese día. No fui el primer tiempo. El segundo tiempo ya fui. Pero tuve que reponer todo lo que no puse en el primer tiempo. Así que yo tenía que andar pa, 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 pa. Y, bro... O sea... Ya mero acabó el motor. Ya mero lo acababa. La neta, ya estaba casi nada. Y... Estuvo todo tranquilo Ahora Pasamos el viernes El viernes mi papá me dijo Mariano vamos a ir a la quinta Ok vamos a la quinta Todo bien me enseñaron, me enseñaron a conducir En la mañana me enseñó a conducir mi abuelo Un carro estándar Luego me enseñó mi primo un, El de la ¿cómo se llama? El de la cama elástica Me enseñó mi primo eh, En automático lo Me subía para en automático o sea, y bro, y esto de manejar es, es una onda que yo he traído desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque es una habilidad que se requiere. Y prefiero aprenderla ya de una vez a esperarme más tiempo. O, o si que me meta en una escuela de manejo. No soy fan de eso. Porque mucha gente aprende a la interperi, De que así. De que acá. Underground, o no sé cómo decirle. De que acá. Ash, ah, ah, O sea, poca gente se va a una escuela de manejo. Pues de que bueno, ni modo. Y yo. Este, pues Andaba andaba manejando me estaban diciendo Y la neta, para ser mi primera vez No, no batallé O sea Aparte de como yo ahora tenía cierta noción Porque juego juegos, un juego que se llama Rocket League Que son de carros cuando fútbol Este Que yo decía, bro Si, le, si me voy para este lado Voy para cierto lado O sea, medio tenía una noción de Cómo tenía que hacerle bueno, me enseñaron a manejar, este, comimos pollito, estuvimos en la en la alberca, me puse bloqueador, pero no fue suficiente. ¿Por qué? Porque, pues, eh, amanecí todo tostado el día siguiente y luego el domingo fui a otra alberca. O sea, estuvo chido, la neta. Y luego cuando llegó mi ama. hice una jeta que... Ay... ¿Por qué? Chingo, entonces acá de, de enfrente mío. Bueno, ¿por qué? Porque como estoy en el ballet, dicen de que no puede, no podemos estar tostados ni quemados. Y me molesta eso porque sé es que carnal, ¿qué tienes en contra de...? Y mi mamá dijo... Ay... Este... Ya sabes que no les gusta que estén tostados. Y yo... Mamá, no nos van a sacar, no nos van a hacer nada. O sea... Fuimos, aquí, fuimos a una quinta, está bien, es normal. O sea porque él le exageras? me explico... Mi mamá se anduvo preocupando... Amando poder... Y nos anduvo tratando de la patada... Y fue que... ah Y luego todavía le pregunté... Ese mismo domingo... El domingo... 17... Que fue cuando... Este... Nos fuimos con mi mamá... ¿Vamos a hacer algo esta semana? Me dijo... Este... Me anduvo poniendo barras... O sea, en pocas palabras... Me dijo que no íbamos a hacer nada... Pero anduve diciendo que... Este... No sé... Y le pregunté... Bueno, pues dígame, ¿por qué? Para hacer así me voy con mi papá a trabajar. ¿Por qué? Porque estar en la casa, haciendo nada, a estar con mi papá, haciendo... Aprendiendo algo, básicamente, o hacer cosas nuevas. Pues la neta, prefiero estar con mi papá. Y de que me dijo, ay, yo que... esta es la manera que se deben de pasar conmigo, y aunque no vayamos a hacer nada, tienen que estar conmigo. Y de que, bro, se me hizo muy pensamiento de cangrejo. O sea, de que no puedes avanzar si no avanzo yo, si me clico, o, a, o bajar a los demás. Y de que, carnal, yo quiero estar... Haciendo cosas diferentes Hacer cosas nuevas Pero bueno Total Este Mi almaceno Andaba de que No y Esta semana les toca estar conmigo Y no sé qué Y yo le dije pues mamá Siempre que estamos con usted quiere que Ya le toca a mi papá para que Para que nos vayamos y ahora resulta que Quiere estar con nosotros todo el tiempo de que Pues tampoco se trata de ser hipócritas pero bueno, total, este, pues mi mamá en pocas palabras se enojó porque andaba prieto y quemado. Y luego cuando fuimos al ballet a ensayar, no nos dijo nada el coreógrafo no nos dijo nada, dijo, ah, está bien. O sea, y luego todavía cuando nos recoge, mi mamá le pregunta, ah, y estos niños de la quemada, ¿qué tal? O sea, como que, ¿cuál era la necesidad de decir eso? ¿Para qué va ese comentario? ¿Sí o no? Así que, carnal, venía sobrando si decías si eso o no. No había necesidad. Pero... O sea, me, me molestó porque... La intención de ese comentario... Todos sabemos que, es, que era para... Que me llamaran la atención, que me dijeran... Y que me dijeran algo, la neta, y que me regañaran. Cuando... Y fue que, bro, no seas... No seas tóxica. Y me explico... Bueno... Y luego, este, hoy, martes, que estoy grabando este episodio, este, empecé a armar un rompecabezas. Cubio rompecabezas, lo, lo estaba armando como por noviembre, no, diciembre, y lo dejé armar, ¿por qué? Porque específicamente le pedí a mi mamá que no lo armara, que no lo moviera, porque... Yo estaba haciendo dos rompecabezas. Uno lo había acabado y me ayudó mi jefa. Y otro dije: No, yo quiero hacerlo por mérito propio. Quiero acabarlo yo. Le pedí una cosa: No le muevas. ¿Qué tan difícil es hacer eso? No le muevas. Ya. Llegué, fui a hacer una vuelta. Llegué. Y la había movido. Y, y me molestó. Me molestó por el simple hecho de que, mamá, te pedí una cosa. No era nada difícil. No te puedes dejar así. Y, me, y mi mamá, de que. Ay, es que, no sé qué Y le dije, mamá, lo estás haciendo para Yo tenía algo que hacer y entretenerme Y me dijo, pues lo Lo, lo quitas y lo vuelves a hacer Y yo, mamá, es que no es lo mismo, yo quiero hacerlo por mérito propio No quiero que me ayudara usted Así que me enojé y lo guardé todo Y ahorita lo saqué otra vez porque dije, Vamos a hacer esto, ahorita que no tengo nada que hacer Y pues Aquí andamos Y luego, dejen ustedes, el miércoles Desgraciadamente mi me da esta noticia Miércoles 13 de abril. Los que son de Nuevo León ya se habrán dado cuenta de esa noticia que anda circulando mucho. Ahora sí, ya estoy cambiando el tema del podcast totalmente. Estamos por acabar y me gustaría darles pues un aviso, ¿no? Me llega un mensaje de mi mamá. Oye Mariano con esa esta chica, la eh, su mamá era es esta señora. En, estaba contigo en Jazz y el ponte. ¿Qué pasó con la señora? Le pregunté, ¿Falleció? Me dijo, no. No encuentran a la niña. Bro, me puse a pensar. La niña se llama... Devani Escobar. Devani Susana Escobar. Vasaldua. Es el nombre puede que se, se les haya conocido Yo tuve la oportunidad de conocer a esta niña este Yo estaba en un grupo de jazz, Estaba en jazz, en la secundaria Bro, pero me sentí feo Porque yo me acuerdo recordarla como O sea, es que Era una persona Con toda la actitud Era muy feliz, era muy alegre Y de repente enterarte que Desapareció O que no la encuentran fue que, a la madre, me puse a pensar un chorro de cosas de que no manches. Alguien que yo estuve, que estuvo al lado mío, desapareció tan repentinamente a sus 18 años. Pero, estuvo, sí me sentí, no voy a hacer como que cono, la conocí toda la vida y que fui a mi alma, pero sí me dio otra perspectiva de la vida de que tengo que o sea, junto con todo esto, las manos de... Casi pierdo el dedo. Y esto... Fue que, bro, tengo que... Ya, gracias, que estoy feliz. Dar gracias a no a no sé quién. Pero, o sea... Estoy... Estoy vivo, perdón. Estoy vivo. Y estoy al 100. Dice que... ¡A la madre! Para los que estén escuchando este podcast... Les voy a leer la descripción del reporte de búsqueda... Este, es Bueno, les voy a dar el reporte Este, mierda, es que tuve que eh, Volver a hablar eso porque entró mi jefa Es una chica de 18 años, mexicana Cabello castaño Claro, lacio Largo, tez blanca Ojos café claro, nariz mediana Boca mediana, altura 1.67 metros Complexión delgada Algunas señas particulares es una cicatriz En la barbilla y en la mano derecha usa una cicatriz en, en la barbilla y la, y la mano derecha Usa brackets este Y la foto, una foto que ha circulado mucho es que ella está parada este mirando hacia la izquierda Bueno, mirando de perfil este, En una carretera este Lleva una blusa tipo top de tirantes color blanca Falda oscura y tenis de botín tipo converse color negro Desapareció un 8 de abril del 2022. Chicos, chicas, señores, señoras. Hoy es 19 de abril. 11.10. Y no apareció. El caso de Devani, Basaldú, de Devani Escobar. Ha estado en, en redes. O sea. Ha dado mucho de que hablar. Este Espero que le encuentren. De que vi las noticias. Y vi, su papá comentó. Que vio los videos de empresas cercanas Más de 15 videos Y dijo que tiene fe de que va a encontrar viva a su hija Ojalá y Y esté bien Y pues nada Este disfruten todo que Disfruten lo que tengan Y aprecien que están vivos Y que tienen salud Y bueno Gracias por darme el recurso más, más importante que tienes Que es tu tiempo Y nada Adiós